0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de ya no me apetece, ya no quiero arreglarme. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de eso? Sí, que ya te da igual, ¿no? Me da igual. Me arreglo, no me arreglo, me pongo una... Me pongo una maquillaje, no me lo pongo, me pongo ropa, no me, no me pongo sino algo sencillo, eh, apenas me preocupo por qué ropa ponerme, por peinarme, por el aspecto que tengo cuando salgo de casa, de esta manera puede iniciar muchas de las terapias relacionadas con este tema y ese desinterés por la propia imagen suele llamar la atención de nosotros como terapeuta, ya que eh, debe haber una especie de, de autocuidado cuando existe una autoestima normal. Suele decirse que la apatía, ¿vale?, eh, es una de las circunstancias más comunes dentro de nuestra vida adulta. Esto es porque eh, hombres y mujeres empiezan por alto con su aspecto físico, pero particularmente eh, la apatía que dure semanas o meses sin reaccionar va permitiendo además que abandonemos aspectos vitales de nuestra vida como proyectos, ideas e incluso, por supuesto, personas. Dejamos de arreglarnos porque ya no nos importa el aspecto físico ni tampoco lo que puedan pensar de nosotros. Entonces, ¿es una actitud normal o es una actitud que nos debe llamar la atención? Evidentemente, no. Cuando alguien empieza a repetir en exceso aquello de ya no me apetece esto y lo otro, es una señal de alarma que debemos tomar en cuenta desde ya. Este ya no me apetece esto o lo otro, hay un problema encubierto que es necesario clarificar. Y hoy vamos a hablar de ese problema encubierto. Si ya no te apetece arreglarte, es por algo. Repito porque esto es muy importante. Si ya no te apetece arreglarte, es por algo. Uno no pierde el desinterés así como de un día para otro y más en lo que se refiere a nuestro aspecto personal. Más allá si somos de los que no podemos salir de casa sin haber pasado antes por mil y un tratamientos o si pertenecemos al club de las personas que se arreglan en 10 minutos, hay algo que nunca falla. Por término medio, es decir, lo normal, es que buscamos tener una buena apariencia, ¿vale? Basada en nuestras creencias, conceptos, ideas y todo lo demás, tratamos de tener una buena apariencia. No salir sucios a la calle, por ejemplo. No salir con una mancha de, no sé, de tierra, <risa> Elegimos qué ponernos porque sabemos qué es lo que más nos queda mejor. A la gran mayoría nos gusta dar una buena impresión. El aseo y la búsqueda de dar una imagen agradable en un principio es hasta una necesidad básica por todos nosotros. De esta manera, cuando deja de apetecer eso, cuando ya no nos motiva a vestirnos de manera adecuada, y no hablo de manera adecuada como que si hay una vestimenta que no lo es. Si no me refiero de la manera adecuada en el sentido de que no te vas a poner una ropa sucia llena de pelos de gato, ¿no? <ríe> Se supone que eso no deberías ponértelo. ¿Por qué? Porque eso es fea y además es anti-higiénico, ¿no? No te vas a poner una ropa sucia que, que tiene barro, que tiene tierra, ¿no? Y evidentemente a nosotros nos gusta mirarnos en el espejo sin que esto suene a vanidad. Simplemente es la necesidad de vernos bien, ¿no? De, de vernos saludables. ¿Por qué? Porque nadie quiere verse poco saludable. ¿Puede la autoestima debilitarse de un día para otro? Sí y no. La apreciación y la visión que tenemos de nosotros mismos y sobre cómo nos ven los demás puede fluctuar. El cambio no surge de una manera tan rápida, pero sí de una forma gradual a raíz de alguna experiencia que hemos vivido. Si, por ejemplo, terminamos con nuestra pareja, vamos a tener un periodo en el que vamos a evaluar lo que, cómo somos y en esa evaluación puede que no nos apetezca nada. Puede que también pase que cuando muere un familiar un muy cercano, también nuestra autoestima se compromete. La autoestima es muy sensible a los problemas cotidianos, a la decepción, por ejemplo, al fracaso afectivo, es decir, a, a perder una relación. Esto es muy común cuando somos más jóvenes, es decir, mientras más jóvenes eres, 18, 20, 21 años, la autoestima puede fluctuar de una manera más descontrolada, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a la edad adulta, ya se fortalece esto, la edad adulta, 30 en adelante. Si tú tienes más de 30 y estás experimentando desgano y apatía constante, incluso aunque tuvieras 18, es algo necesariamente de revisar. Porque, repito, la fluctuación, o sea, que bajes y subas de apreciación, de visión sobre ti misma, es normal cuando estamos iniciando una carrera, cuando tenemos 18 años y no, no, no tenemos pareja estable, cuando X, ¿no? Cuando hay, hay, hay una juventud y hay una inexperiencia. Sin embargo, cuando ya pasas de los 30 y continúas con el mismo problema, ahí, hay una necesidad que debemos tratar de eh, controlar en, en un momento porque nos puede llevar irremediablemente a esa sensación de hastío, de cansancio que te habrás te de sentir tan mal que ya no te provoca arreglarte. ¿Para qué? ¿Para otro sufrimiento más? ¿Para qué? ¿Para otro problema más? ¿Para qué me voy a arreglar si a mí nadie me quiere? Si a mí nadie me valora y si en algún momento, pues ¿para qué? ¿no? Llega, llega un momento en el que te cansas tanto que comienzas a sentirte triste. Esa tristeza te impide arreglarte todos los días, puesto que esa tristeza se, se alimenta de decepciones, de malos entendidos, de visión tóxica o visión eh, inadecuada acerca de ti. Porque sí, porque tenemos una visión distorsionada cuando pensamos que nunca jamás volveremos a tener pareja, por ejemplo cuando pensamos que nunca jamás seremos alguien exitoso. Porque el éxito no tiene nada que ver con cuántos ceros tengamos nosotros en la cuenta bancaria. Aunque evidentemente eso se refleja en economía, exitoso también tiene que ver con lograr tus metas, tus logros, ¿no? Y si, bueno, si tu logro pasa por una cierta cantidad de dinero, pues perfecto, una cantidad de dinero que puedas establecer dentro de tus posibilidades. Si tú ganas, Mil dólares, no podemos tener el criterio de en unos meses ganar 100 mil dólares. Salvo que hagas algo espectacular, normalmente uno no va a pasar de mil a 100 000, Si acaso pasará de mil a 1500 o a 2000, ¿vale? Ya es una cifra considerable, es casi el doble cuando es 1500 y es el doble cuando es 2000, el doble de lo que ganas hoy. Entonces, si nuestro plan de vida pasa por ahí, pues está bien. Pero si pasa por relacionarte mejor, por tener pareja y todo aquello, y no lo has conseguido hasta ahora, pues definitivamente te faltan herramientas. ¿Y qué hacemos cuando nos faltan herramientas? Pues asistir a alguien que nos las proporcione. Sí, es lo más lógico, ¿no? Si tú estás en casa y no puedes abrir un un aparato, porque ese aparato tiene tornillos y no tienes destornillador, ¿qué sería lo más lógico? ¿Probar con un cuchillo? No. Lo más lógico es ir a la ferretería, comprar ese destornillador de ese estilo para que cuando vuelvas a casa puedas abrirlo, ¿no? Porque tiene que ser con las herramientas adecuadas. Sí, con el cuchillo puede que se abra, pero también puede que te cortes, también puede que dañes el cuchillo, así que evidentemente no es la idea. Y es lo que hacemos a diario con nuestra psique. En lugar de asistir a terapia, lo más normal del mundo, porque ahí vamos a obtener las herramientas, lo que hacemos es cualquier cosa. Incluso a veces no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada esperando que las cosas cambien por sí solas. Y nos van a cambiar. Entonces, cuando hablamos de apatía, debemos entender que esta experiencia va más allá de un estado emocional de vacío porque de hecho actúa también como una actitud hacia la vida. La apatía se evidencia por la despreocupación, la falta de respuesta, la desmotivación y el desinterés. Es caer en una especie de sueño profundo en el que ya no tiene fuerzas ni ganas de hacer nada. La persona no demostrará solo falta de ganas para arreglarse, para atenderse en su aspecto físico, para levantarse en la mañana para tener el mejor de los aspectos antes de salir de casa, sino que también esa dejadez en la apariencia se le añaden otras, como la incapacidad para ser productivo en el trabajo, como la falta de interés en socializar, en hacer amigos, y por supuesto la falta de necesidad de tener pareja. La apatía, que todo lo devora, es un síntoma, y en muchos casos tras de la apatía puede estar un estado de tristeza o depresión. Siempre que falta la energía, el ánimo y la voluntad y esta dure más de tres semanas, es recomendable siempre de lo siempre solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque no es normal, no es normal que ya lleves un mes después de haber terminado con tu pareja, por ejemplo, que lleves un mes más de tres semanas sin ánimo, sin ganas de nada, sin energía, acostada en la cama, parándote, viendo Netflix, volviendo a acostar. No tiene sentido, que ya no vas al trabajo, que renunciaste, que no quieres ir, que no estás generando dinero, que te estás comiendo los ahorros. Eso no es normal y tienes que tomar una decisión al respecto ahora. Tengamos definido que la apatía no es una situación normal. Es una situación que puede ser pasajera, producto de alguna eventualidad, sí, pero no podemos descartar que detrás de esa apatía constante que dure más de tres semanas, puede existir una tristeza enorme o una depresión. Cuidado que de estas dos, tristeza y depresión, debemos tener muchísimo atención, ya que una vez que estamos en depresión, es muy difícil salir de ahí. Así que tengamos cuidado, protección y ayudemos a nuestro cuerpo a salir adelante. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final